0: Geliefde. Het is al heel wat jaartjes geleden, we hadden nog een, een jong gezinnetje, de tweede was net geboren, die was een paar maanden oud, toen, toen ik besloot mijn studietheologie fulltime voor te zetten in België, in Leuven aan de universiteit. En daarvoor was het nodig dat ik mijn baan opzegde in Nederland en fulltimes door de weeks in België ging wonen op de campus. Dat was een ervaring, mensen. En ik zal echt nooit vergeten die eerste keer dat ik daar naartoe reed. Droom is leuk, maar als het dan echt werkelijkheid wordt. Uh, ik miste na een uur mijn gezin al. Toen uh, verdwaalde ik ook nog hopeloos in Brussel. Dat bleek toch een veel grotere stad te zijn dan ik dacht. En ik kwam veel te laat aan in dat enorme oude universiteitsgebouw. En alle lichten waren uit, het was donker. En ik begon me langzaam al wat eenzamer te voelen. En toen kwam ik op mijn piepkleine studentenkamertje waarvan ze beloofd hadden dat al het meubilair er nog in stond. Not, de vorige student, die had uh, mijn bed meegenomen, het bureau, mijn stoel. Het was echt een compleet lege ruimte, echt zo'n cel was het. En uh, ik voelde me opeens enorm verloren daar in het donker. En ik wilde eigenlijk niets liever terug, dan zo snel mogelijk uh, uh, terug naar huis. En soms in je leven geef je dingen op voor God. Ik gaf mijn carrière op om voor God te gaan werken, en dan begrijp je eigenlijk niet hoe je je dan toch zo verloren kan voelen. Totdat ik, toen ik een beetje door de gangen aan het struinen was, op zoek naar hulp, totdat ik plotseling een buitengewoon vriendelijke jongen tegen het lijf liep, die mij hielp aan een tafel, aan een bed, aan een stoel, en die me een beetje op mijn gemak stelde. En dat was op dat moment echt precies wat ik nodig had, dat was mijn redding daar eigenlijk. Nu had ik toch een eigen plekje, een stoel, een bed, een gebied voor mezelf, een domein voor mezelf waar ik een beetje op adem kon komen, waar ik een beetje kon beginnen te wennen aan mijn nieuwe omgeving. En die jongen, ik zal het echt nooit vergeten, die heeft mij op dat moment gered en ik ben dat voorval nooit meer vergeten. Zo'n simpel gebaar van hulp, zo'n vriendelijk gebaar dat zomaar op mijn pad kwam toen ik er best wel doorheen zat. En aan het begin van deze gebedsweek, internationaal, heel veel kerken wereldwijd die bidden voor elkaar, voor deze wereld, heeft deze gebedsweek het thema gekregen, buitengewoon. En dat is naar aanleiding van de buitengewone vriendelijkheid die Paulus ontmoette, samen met zijn reisgenoten, toen hij strandde op het eiland Malta in handeling 28. Dan gaan we er zo meteen naartoe, we gaan het lezen met elkaar. Ik zal er een paar dingen bij zeggen. En dan nemen we gezamenlijk tijd voor gebed. Oké, okay, laten we de Bijbel openen bij Handeling 28, zoek het alvast op. Waarboven staat Verblijf op Malta. En een groep christenen uit Malta, die heeft dit gedeelte uitgekozen als centraal thema voor de gebedsweek. Vandaar ook dat we dat vandaag met elkaar lezen. En het is eigenlijk onderdeel van een van de spannendste verhalen van het Nieuwe Testament. We hebben er een tijdje terug over nagedacht. Paulus, die wordt als gevangene per schip naar Rome geleid, omdat hij zich heeft beroepen op de keizer. En in handelingen 27, een heel hoofdstuk lang, hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat, daar kun je lezen dat ze ter hoogte van Creta, in de Middellandse Zee, in een echt vreselijke storm terechtkwamen. De boten waren toen nog niet zo goed als nu natuurlijk. En wie is optionaal wel eens dat ziet, die bootjes met, volgepakt met vluchtelingen, die weet hoe het op de Middellandse Zee ook wel tekeer kan gaan en hoe gevaarlijk dat kan zijn. En Paulus die komt ook met zijn medeopvarenden in een enorme storm terecht. En de bemanning is dan zo bang, staat er in handeling 27. Ze zijn zo bang dat ze veertien dagen lang geen hap door de keel kunnen krijgen. En je leest dan ook ergens aan het eind van het hoofdstuk dat ze dag en nacht liggen te bidden op dat scheepje dat het maar dag mag worden, dat de storm maar mag ophouden. Nou, er zijn bijbelwetenschappers die vertellen dat deze storm in handeling 27 dat die heel erg lijkt op wat je toen ook in de Griekse literatuur tegenkwam aan spannende verhalen. Aan manieren waarop schrijvers lieten zien hoe zij een goed verhaal konden vertellen. Wij hebben dat in onze tijd natuurlijk ook. Denk aan uh, Titanic, of The Life of Pi, of uh, de... Noach is ook verfilmd, daar ben ik ook naartoe geweest. Zo'n storm op zee die je echt bij de keel kan grijpen. Maar voor ons heeft deze storm natuurlijk ook iets weg van de storm op het meer Galilea. Het meer van Galilea, waar Jezus heel rustig is en waar de bemanning echt, de discipelen echt in doodsnood zijn. En hier zie je ook in handelingen 27, dat Paulus eigenlijk heel rustig is. En dat hij zegt, mannen, we gaan het redden. Er is een engel gekomen, die heeft mij verteld van de goede afloop. Nou en hier in handelingen 27... Waar Paulus alle vertrouwen heeft in de, in de goede afloop, krijgt hij ook gelijk in handeling 28. Want het schip loopt op een zandbank vlakbij een eilandje. Het dreigt in tweeën te breken, maar alle opvarenden, alle 276 opvarenden staan er dan, die bereiken veilig het land. Die kunnen naar het land zwemmen. En dan blijkt dat ze op het eiland Melita, op het eiland Malta zijn terechtgekomen. Wie is wel eens geweest in Malta? Ah, mooi eiland? Ja? Aan te raden? Klein eilandje, het is eigenlijk puur geluk dat ze daar stranden. Het Middellandse Zee is enorm groot en het is maar uh, enkele tientallen kilometers in de omtrek, dat eiland. Maar daar zijn ze terecht gekomen en daar beginnen we vandaag te lezen. Handeling 28 en ik lees met jullie de eerste tien versen en we lezen hier uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat dit. Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we... Lucas schrijft dat, hè? boekhandelingen. We hoorden dat het eiland Malta heette. En dan staat er, de plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos door hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. En toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar, die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dieke, de godin van de gerechtigheid, de dochter van Zeus, die wil niet dat hij blijft leven. Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. En de Maltesers verwachten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. Dit is een mooi advies om je oordeel soms een beetje uit te stellen. Hè? Binnen een kwartier verandert hij van een moordenaar naar een god. Dus kijk ietsje langer dan je neus is voordat je besluit hoe je iemand zal noemen. Nou, vers 7. Niet ver daar vandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland een zekere publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Dat hadden ze in die tijd ook al. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. En daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. En ze overladen ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. Nou, dat is bijzonder gastvrij, dat is bijzonder vriendelijk. Dat is buitengewoon fijn wat hier gebeurt in handeling 28. Stel je voor, 276 van die verzopen katten, die 14 dagen niet gegeten, niet geslapen hebben, ook niet gedoucht, hoogstwaarschijnlijk. Die komen dan aan, gevangenen, bemanning, scheepsluid, allerlei verre landen waarvan je geen woord verstaat, die komen dan... Aan in je achtertuin. Dat is wat er hier gebeurt op Malta. Dat is ongeveer het jaar 60 na Christus, zo'n beetje. En deze bijna 300 mannen, die hebben doodsangsten uitgestaan op het water. nat, koud tot op het bot. Kom je daar met helemaal niks op een totaal onbekend eiland waar je nooit geweest bent. Wie weet, leefde daar kannibalen, weet jij veel? Dus je komt daar aanlopen op dat strand. En zoiets lijkt ontzettend veel op de beelden die wij regelmatig op het nieuws zien. Van vluchtelingen die uitgeput aankomen op zo'n eilandje ergens in de Middellandse Zee. Nat, koud, hongerig, heimwee, bang. En wat is er nou zo opvallend wat hier gebeurt? Nou dit, de Bijbel zegt, de plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. In het Griek staat er eigenlijk meer letterlijk, de barbaren waren... Niet weinig filantropisch. We kennen die woorden wel een beetje. De barbaren, de plaatselijke bevolking, die waren niet weinig filantropisch. Barbaren, dat waren volken die geen deel uitmaakten van de al overheersende Romeins-Griekse cultuur. Dat waren mensen die uh, barbar spraken. Die kon niet verstaan. Barbar. Net als ons bla bla. Daarom werden zij barbaren genoemd. Zij spraken een taal die niemand kende. En die barbaren waren dus totaal andere mensen dan wij, schrijft Lucas. En die waren, tot zijn grote verrassing, buitengewoon vriendelijk. Buitengewoon filantropisch voor ons. Koud en nat, zoals die 276 mannen hen stonden, verwelkomden ze hem. Ze staken een vuur aan, omdat het was gaan regenen en omdat het koud was. En ze zullen ze ook te eten hebben gegeven, omdat ze daar Blijkt later dat ze daar drie maanden blijven voordat ze verder trokken. Kun je je voorstellen? Zo'n klein eilandje, je hebt misschien net genoeg te eten voor, voor je eigen gezin. Opeens, 300 man die voor je staat, eten, drinken, onderdak geven. Dat was een buitengewoon gastvrij, een buitengewoon vriendelijk gebaar van deze barbaren. Overigens, het woord barbare is in onze tijd wat negatiever dan in die tijd. Dat was meer de volken die... Ja, niet tot de Griekse cultuur behoorden. Wat een gastvrijheid. Wat een totaal onverwachte vriendelijkheid van deze Maltesers. En wat een inspirerend voorbeeld voor ons. Ja, en nu denk je misschien, uh, en nu komt de oproep aan ons allemaal om als christenen net zo gastvrij. Net zo buitengewoon vriendelijk voor anderen te zijn. Nou, dat heb je helemaal niet gek gedacht. Maar ik wil toch ietsje anders insteken vandaag. Ik wil vooral dit zeggen, als je dit leest, Handeling 28 met mij, draai het nou eens eerst heel even om en vraag je af, hoe goed ben jij eigenlijk in het ontvangen? Ben jij in staat om te ontvangen wat anderen voor jou hebben? Zonder dat je in staat bent, dat waren deze mannen ook niet, om iets terug te doen. Ben je in staat om te ontvangen, ook als dat een vreemdeling is, als dat een barbaar is in jouw ogen, als dat iemand is die je niet kent, als het een vluchteling is. Ik betrap me er zelf altijd op als ik soms wel eens bij een asielzoeker of een vluchteling eet, dan word je natuurlijk helemaal vol gegooid. En dan denk ik, nou zou ik wel nemen, die mensen hebben al zo weinig. Ben je in staat om gastvrijheid, om vriendelijkheid? Ben je in staat om te ontvangen ook? Dat is een goede vraag. Kun je een beetje ontvangen? Kun je een beetje aanvaarden en aannemen dat, je, dat als je in Gods dienst staat, als je gelovig bent, als je christen bent, als je wil leven als iemand die in Gods dienst staat in deze wereld, dat je ook eens af en toe mag rusten van wat God jou geeft in de vriendelijkheid, in de gastvrijheid van anderen. Het is heel belangrijk volgens mij en heel vaak gekoppeld aan de vraag of jij ook van God kunt ontvangen. Kun je een beetje ontvangen? Toen Paulus, hè, we lezen het hier, met heel ze hebben en houden voor God werkte, toen Paulus in Gods dienst stond, toen Paulus het enorm benauwd had, midden in die storm op zee, toen stuurde God hem een engel om hem te bemoedigen. En toen hij dan eindelijk aan land kwam, dachten we heel even, nu is het afgelopen, hè, heb je veertien dagen op zijn storm gezeten, wordt door zijn stomme slang eh, gebeten. Toen Paulus aan land kwam, ontving hij de gastvrijheid en de vriendelijkheid van de inwoners van Malta als uit Gods hand. Paulus kon dat ontvangen. Paulus kon zich warmen aan mensen die God op zijn pad bracht. Dan kan jij het ook. Dat was de enige manier voor Paulus om het vol te houden om te bidden en te werken voor al die gemeenten, voor al die broers en zussen... Waar hij contact mee had. Te bidden voor mensen die het moeilijk hadden. Dag en nacht bezig te zijn in Gods dienst. En Paulus wist dat moet een beetje een evenwicht zijn. Zou dus je dat nooit vol? Nou, ik weet hier in onze gemeente zitten ook heel veel mensen die echt puur zanggevers zijn. Ga nog maar eens een keer langs. Ik doe nog maar eens, doe nog maar eens een stapje extra. Ik geef nog maar eens een keer. Maar kun je ook ontvangen. Kun je ook rusten in wat God door andere mensen heen aan jou geeft? Dat is een goede vraag naar aanleiding van Handeling 28, vind ik. We zien op Malta gebeuren wat we net gelezen hebben. Paulus heeft zich aan de gastvrijheid en aan de vriendelijkheid van die Maltesers gewarmd. En pas toen hij op krachten was gekomen, pas toen hij tot rust was gekomen, toen kon hij ook weer geven. Toen kon hij ook weer uitdelen, want we lezen verder dat hij dan bij Publius en bij alle mensen op het eiland, hen de handen oplegt voor zijn bid. Waarschijnlijk samen met Lucas, hè? die was arts, dat weet je misschien. Dat gaat vaak samen, hand in hand. Toen Paulus kon ontvangen, kon hij daarna ook weer uitgeven aan alle inwoners van het land die ziek waren, die moeite hadden. Toen kon hij opnieuw geven van wat God hem had geschonken. Toen kon hij opnieuw uitdelen van wat hij eerst had ontvangen. Het is een belangrijk principe in het Koninkrijk van God, dat je, dat je kunt geven, maar dat je ook kunt ontvangen. Dat je tot rust kunt komen, dat je God tot je kan laten spreken, dat je van je medegelovigen, van je broers en zussen kan ontvangen, dat, je, dat ze voor je mogen bidden, dat je aan anderen mag warmen, zodat jij ook weer anderen kunt verwarmen. Het is heel leuk, toen ik naar de drukke kerstdiensten, dat had hard aangewerkt, hier het podium afliep, toen werd ik door het gebedsteam aan mijn jasje getrokken, toen zeiden ze, uh, nu willen we ook even voor jou bidden. En dat was heerlijk, joh. Ik ging gewoon zo staan. Je zit in de dienst, dus ik kijk je even aan. Bedankt. Dat was mooi. Dat was een mooi moment. Kun je dat ook ontvangen? Kun je ook als een ander zegt, van, waar mag ik voor jou voor bidden? Waar mag, hoe mag ik jou omarmen? Dat je zegt van, dat je niet zegt, van, nee, ga wel goed hoor. Waar kan ik weer geven? Het moet in evenwicht zijn, mensen. Nog we leren van Paulus die zich laat warmen aan die barbaren? Misschien zitten er wel mensen om me heen die denken, van, ah, die komt dicht in de buurt van een barbaar. Stappen ze op zo iemand af en ontvangen ze iets. Die vraag wil ik vandaag in je midden leggen. Aan wie kan jij je nou warmen als je dat nodig hebt? Ben je in staat om gebed voor jezelf te vragen? Durf je God te vragen om jou te bemoedigen? Hoor ik zo vaak, ja ik kan wel voor een ander bidden, maar voor mezelf bidden, dat vind ik echt, daar kom ik niet aan. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dat te leren en dat te oefenen en om dat steeds weer op te zoeken. En daarom wil ik vandaag voorstellen om dat gewoon eens te doen met elkaar. Voor de gasten onder ons, dit doen we niet elke week, proberen we af en toe. Voel je ook vrij om eraan mee te doen of niet, maar ik wil je zo meteen voorstellen, het is het begin van de gebedsweek. Om straks groepjes van man, vrouw, vier, vijf, zes te maken. Elkaar op te zoeken. Elkaar even voor te stellen. En even gewoon te noemen. Uh, zouden jullie hiervoor willen bidden voor mij? En om dat gewoon even te ontvangen, een moment. Doe een kwartiertje met elkaar. Dat is mooi, hè? Om dat te doen. Voel je vrij, hè? Je mag altijd pas hier. Ga even koffie drinken. Nou, dat is er nog niet misschien. Maar. Je mag ook op je plek blijven zitten in alle stilte. Ja, sommige mensen denken dat is een goed idee. Maar misschien kan je ook eens uitstappen en ga je in de kring zitten en zeg van, nou, bid maar. Misschien weet je niks om voor te bidden. Ik krijg net een briefje in mijn handen. Maar iemand zei van, willen jullie voor het gezinshuis bidden? Want er is veel wat speelt. Zoek straks Janneke even op. Ga even om de heen zitten en zeg van, we willen jou iets geven. Janneke kan heel goed ontvangen. <lacht> nee, 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 nee. Daar maak jij ervan. Een oefening om ontvangen. En dan mag je ook geven natuurlijk. Mag je ook voor die ander bidden. Maar misschien... Is het voor het eerst of doe je het niet zo vaak dat je zegt van... ...willen jullie voor mij bidden, want ik zit ergens mee? Willen jullie even iets delen, zodat ik kan ontvangen? Zullen we dat doen? Het is nu tien over half twaalf, dat had ik ook zo gepland. Om vijf voor twaalf gaan we dat prachtige lied zingen met open armen. En als je de muziek hoort, dan mag je rustig weer je eigen plekje opzoeken. Dus ik stel voor, voel je vrij om groepjes te maken even aan elkaar voor te stellen en even te zeggen, willen jullie soms voor mij bidden, want ik heb het dringend nodig dat ik ook iets van God ontvang. Is dat niet mooi? Ik heb jullie wel eens enthousiaster gehoord. <lacht> <lacht> Wat? Wees even buitengewoon gastvrij voor elkaar. Yes? Ik kon er ook bij zitten.